0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos? Hoy es martes, 27 de febrero, gracias al Señor. Ya casi terminamos. Estamos a poquitos días para finalizar el mes de febrero, gracias al Señor, que nos ha bendecido, nos ha cuidado y nos ha acompañado en cada instante de este mes tan cortito como es febrero. Hoy vamos a ver el título, Siempre fiel a su pacto. Pero antes, claro que sí, vamos a repasar nuestro texto base de esta semana, el Salmo 118, los versos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. En esta ocasión vamos a ver el Salmo 89, los versos 27 al 32. Y también los versos 38 al 46. Además del Salmo 132, versos del 10 al 12. Mientras hacemos la lectura de estos salmos, te invito a que tú puedas analizar en qué consiste el pacto davídico. Al parecer, ¿qué fue lo que lo puso en peligro? Presta con atención la lectura de estos salmos. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra, has acortado los días de su juventud, ¿Le has cubierto de afrenta? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Salmo 132, versos 10 al 12 Por amor de David tu siervo, nunca vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. El pacto davídico, queridos amigos, contiene las promesas de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. Primera de Samuel, capítulo 7, versos del 5 al 16, dice, Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mispah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el morrió, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años, iba y daba vuelta a Betel, a Gidgal y a Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Te invito también a que puedas leer el Salmo 89 versos 1 al 4, el Salmo 89 versos 19 al 37, el Salmo 132 versos 12 al 18. La permanencia del pacto se afianzaba sobre el solemne juramento de Dios y la fidelidad del rey a Dios. Sin embargo, incluso los reyes devotos como el rey David no siempre fueron fieles al Señor, mi querido amigo. Y de esto, es lo que nos habla claramente el Salmo 89, y te invito a que lo puedas leer. Aquí él se lamenta por la dura realidad, que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto davídico se han perdido. Él dice, ¿abandonó Dios irremediablemente a Israel? La respuesta, por supuesto, es un no. Sí, la ira de Dios es una expresión del juicio divino, como nos dice el Salmo 38, verso 1, o el Salmo 74, verso 1. No obstante, no dura para siempre, porque el amor eterno de Dios perdona los pecados de las personas cuando éstas se arrepienten. Pero mientras dura el descontento de Dios con su pueblo descarriado, es grave. El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. Salmo 89, versos 38 al 46 mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado contra él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, Lo saquean todos los que pasan por el camino. Y así continúa el Salmo. Con todo pregunta, ¿hasta cuándo? Apelando al carácter pasajero de la ira de Dios. Salmo 89, verso 46. Queridos, la esperanza renovada surge de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su maravillosa gracia. Salmos 89, versos 47 y 50 Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Señor, acuérdate de lo oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. En resumen, queridos amigos, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en las promesas de los propósitos inmutables de Dios, mediante el Mesías, que encarna toda la justicia y la salvación de Israel y de todo el mundo entero. Es decir, para que me entiendas, al final Dios prevalecerá, y su reino eterno se establecerá para siempre pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo de Dios. Jesucristo es el hijo de David y es el Mesías, como dice Mateo capítulo 1, verso 1, o Hebreos capítulo 1, verso 8. Se lo llama el primogénito, el principal de toda creación, Colosenses 115 En alusión claro está el Salmo 89, verso 27, que llama a David, quien era el tipo de Cristo, el primogénito de Dios, yo también lo pondré como primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es un tipo, ¿vale? Es evidente que el título primogénito no expresa la condición biológica de David, porque David era el octavo hijo de sus padres. Míralo en 1 Samuel capítulo 16, versos 10 y 11. Lo mismo sucede con Jesús. Este título significa su honor y su autoridad especiales colosenses capítulo 1 verso 16 porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra tanto visibles como invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él vamos al mismo capítulo pero un poquito más abajo a los versos 20 al 22 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dios hizo, queridos amigos, de Jesús, el Rey Supremo sobre todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos, capítulo 2, versos 30 y 31. Lee nuevamente Colosenses, capítulo 1, verso 16 y versos 20 al 22. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de quién es Jesús y qué hizo por nosotros? ¿Qué promesa puedes extraer de esto para ti? Mira, Grandes y gloriosas fueron las promesas hechas a David y a toda su casa. Esas promesas que señalaban hacia el futuro, hacia las edades eternas y que encontraron la plenitud de su cumplimiento en Cristo. Él dice, «Juré a David, mi siervo, diciendo, mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará y mi verdad y mi misericordia serán con él y en mi nombre será ensalzado su cuerpo». Asimismo, pondré su mano en la mar y en los ríos su diestra. Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. Yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi alianza será firme con él. Y pondré su simiente para siempre y su trono como los días de los cielos. Salmos, capítulo 89, verso 3 y versos 21 al 29. Queridos amigos, el Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Por ello, dejó los mundos celestiales que no habían conocido el pecado. Las 99 que le amaban y vino a buscar esta, esta tierra, para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, como dice Isaías capítulo 53, verso 5. Pero Él, lleno de ternura y de compasión, de simpatía, siempre considerado con los demás, representó el carácter de dios ya que el verbo mi querido amigo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad para que tú y yo supiéramos que somos hijos amados y que somos joyas preciadas para él oremos y demos gracias al señor porque tiene misericordia de nosotros papito del cielo querido señor Ayúdanos a cada día a razonar en nuestro corazón el amor inmenso que tú tienes por nosotros y la misericordia con que nos miras y con la que nos tratas. Gracias por perdonar nuestros pecados y por estar ahí, por siempre estar, Papa Dios. Cambia nuestras vidas, vuelve este corazón duro de piedra en un corazón de carne que sepa amarte, honrarte y glorificarte. Alabado sea tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios y Rey, y porque tu misericordia sobrepasa cualquier entendimiento. Gracias, Papa Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, que la misericordia de Dios se extienda sobre tu casa, tus hijos, tu trabajo, tu vida. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.